0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Wenn man einmal von den freien Städten mit ihren mitunter langen Traditionen bürgerlicher Selbstverwaltung absieht – wird der Beginn einer wirklichen deutschen Demokratiegeschichte zumeist erst sehr spät auf das Jahr 1848 und die sich mit diesem verbindende sogenannte Märzrevolution samt ihren Folgen taxiert. Kein Wunder also, dass die junge und so gefährdete Erste Deutsche Republik 75 Jahre später das nur halbrunde Jubiläum nicht überging sondern in allen Zeitungen des demokratischen Spektrums an die Vorkämpfer für Freiheit und Parlamentarismus emphatisch und nicht ohne einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen erinnerte. Im Berliner Tageblatt tat dies der große linksbürgerliche Leitartikler Ernst Feder. Und für uns folgt ihm darin Frank Riede. Der 18. März 1848 1923 von Dr. Ernst Feder Heinrich Heiner hat in dem Gedicht 1649, 1793 und Fragezeichen prophezeit, dass der einst die deutsche Revolution im Gegensatz zu den Erhebungen der westlichen Völker gemütlich und pietätvoll verlaufen wird. Hinter der Wirklichkeit von 1918 bleibt seine dichterische Fantasie weit zurück dass bei der ersten ernsten Revolution in Deutschland sämtliche Fürsten, soweit sie nicht wie Wilhelm II., Kronprinz Wilhelm und Kronprinz Ubrecht, außer Landes flüchten, ruhig von ihrem Thron steigen und nach Hause gehen, dass sie erst wieder auftauchen, wenn der Prozess um ihr Vermögen mit dem ganzen Apparat der Rechtsanwälte und Sachverständigen, der Lokaltermine und der notariellen Urkunden beginnt, das alsbald die ganze Angelegenheit aus der Sphäre des öffentlichen Rechts in die des Privateigentums übertritt, ein so rascher Szenenwechsel ist wohl in der Geschichte aller Staaten ohne Beispiel. Stellte die Revolution von 1918 einen Umsturz dar, der in der Hilflosigkeit der alten Gewalten nicht in einer geistigen Bewegung begründet ist, so ist die Revolution von 1848, deren Tag heute zum 75. Male wiederkehrt, eine geistige Bewegung, die zum Umsturz nicht geführt hat. Jetzt, da die Einige Deutsche Republik der Traum der Radikalen von 1848 Wirklichkeit geworden ist, verstehen wir besser, was wir dem falsch geschmähten und falsch gepriesenen Jahr zu danken, was wir aus ihm zu lernen haben. Die französische Februarrevolution war der äußere Anlass, der eine Bewegung beschleunigte und äußerlich zur Erscheinung brachte, die seit langem wirksam war. Der Vormärz? schöner vielleicht als der März, so wie die Vorfreude oft schöner ist als die Erfüllung, war beherrscht von dem Kontrast zwischen einer staatlichen Wirklichkeit und einer wirtschaftlichen, technischen und gedanklichen Entwicklung, die über jene weit hinausgeschritten war. Ein vereinigter Landtag in Preußen mit seinen zwei Kurien die eine mit den Fürsten, Grafen und Reichsunmittelbaren besetzt, die andere mit Rittern, Bürgern und Bauern, ein Bischof Eilert, der die Liebe zum Landesvater als die wahre Verfassung der das Ordensfest als die Vertretung des ganzen Volkes bezeichnet, ein Hohenzoller, der von sich erklärt, Zitat, ich bin eine geheiligte Person, Zitat Ende, der nicht dulden will, Zitat, dass sich zwischen unserem Herrgott im Himmel und dieses Land ein beschriebenes Blatt gleichsam als eine zweite Vorsehung eindrängt, Zitat Ende, der die Auffassung zurückweist, als habe der Landtag, Zitat, Meinungen zu präsentieren, Zeit- und Schulmeinungen zur Geltung zu bringen, sich in die Rolle sogenannter »Volksrepräsentanten zu drängen«, Zitat Ende, wirkten wie Gespensterspuk 40 Jahre, nachdem Steins politisches Testament aufgesetzt worden war. In einer ganzen Literatur reich an Liedern, die uns noch heute berühren, kam das Warten auf den kommenden Morgen zum Ausdruck, am ergreifendsten in Moritz Hartmanns Versen »Hüter ist die Nacht bald hin«. Heute, vor 25 Jahren, feierte im Reichstag der konservative Abgeordnete von Puttkamer plaut das politische Erwachen des deutschen Volkes in der Form, dass er die Revolution von 1848 eine Tat, Zitat, ausländischen Gesindelszitatende nannte. Wie tief die Notwendigkeit der Forderungen, die die Revolution dann bald drastisch präsentierte, damals alle Kreise erfasst hatte, zeigt beispielsweise die Stellung des hohen bayerischen Adels. Der erste Präsident der Reichsratskammer, Fürst Karl von Leiningen, schrieb in einer Denkschrift vom Februar 1848, Zitat, »Das deutsche Volk duldet in der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr«, dass man ihm unter dem monarchischen Prinzip jenen patriarchalischen, wenn auch gut gemeinten, Despotismus der Vorzeit, jenen bürokratisch alles bevormundenden Staat aufdrängen will. Zitat Ende. Und Fürst Ludwig von Oettingen-Wallerstein, der sich später selbst der Demokratie anschloss, erklärte, dass keine Neubildung unserer Zustände von Dauer sein werde, in der nicht der Demokratie ein gebührender Platz eingeräumt wird. Ebenso machte sich der Vereinigte Landtag, der in Preußen 14 Tage nach den Berliner Barrikadenkämpfen zusammentrat und sich in der Hauptsache aus dem Adel und dem hohen Beamtentum zusammensetzte, zum Träger der Bewegung. Allgemeines Wahlrecht, Pressefreiheit, Vereinsrecht, Versammlungsrecht, Religions- und Gewissensfreiheit, Abschaffung der Privilegien und der Feudallasten, öffentliche Rechtsprechung, Schwurgerichte, Vereidigung des Militärs auf die Verfassung, Ministerverantwortlichkeit sind die demokratischen Forderungen, die im Sturmlauf der Revolution überall durchgesetzt werden. Das revolutionäre Verlangen von gestern ist die Selbstverständlichkeit von heute. Aber die Bewegung ist nicht nur eine demokratische. Sie ist im gleichen Maße eine deutsch-nationale. Ein Vaterland, ein deutsches Reich, eine freie Verfassung, ein deutsches Parlament sind ihr Programm. Die deutschen Demokraten, nationaler als die Fürsten und die Reaktionäre, reißen beide mit. In Preußen erklärt sich unter dem Druck des Volkes Friedrich Wilhelm IV. Zitat, zur Rettung der deutschen Freiheit und Einheit berufen, Zitat Ende, und gibt das Versprechen ab, Zitat, Preußen geht fortan in Deutschland auf, Zitat Ende. König Ludwig I. von Bayern gelobt in seiner Proklamation, Zitat, Deutschlands Einheit durch gemeinsame Maßnahmen zu stärken, Zitat Ende. So zwang die demokratische Bewegung den dynastischen Partikularismus in die nationale Bahn. Das ist die Tradition, an die die deutsche Demokratie unserer Tage anzuknüpfen hat. Überall weichen die Regierungen vor dem Ansturm der Zeitforderung zurück. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben in München, wie in Berlin. Sogar die Farben des Deutschen Bundes, der früher die Burschenschafter als Träger dieser Farben zu Hunderten in den Kerker warf. Resigniert schreibt Ludwig I. in sein Tagebuch, Zitat, »Aufgehört zu regieren habe ich in jedem Fall. Mag ich die Krone behalten oder niederlegen,« Zitatende. Und Friedrich Wilhelm IV. erklärte später, Zitat, »Damals lagen wir alle auf dem Bauche,« Zitatende. Leopold von Ranke, dem er dies Geständnis ablegte, behielt von ihm den Eindruck eines jungen Mannes, der voll von Geist und Kenntnissen, der aber im Examen durchgefallen ist. Und doch ging die Revolution verloren. Die Errungenschaften des März konnten nicht behauptet werden, weil, worauf Preuß treffend verweist, den Märzsiegern die eigentlichen Revolutionäre bald unheimlicher wurden als den März besiegten, weil den Liberalen, die in die Regierungen der Einzelstaaten kamen, die vermeintliche Gefahr von links bald größer erschien als die wirklichen Gefahren von rechts. Bereits zehn Tage nach der Revolution, am 28. März 1848, notiert Farnhagen in sein Tagebuch Zitat »Unsere Aristokraten und Offiziere wollen nicht glauben, dass sie nicht mehr oben sind. Es soll gar nicht wahr sein. Sie getrösten sich einer nahen Gegenrevolution des herrlichsten Sieges der Truppen über das Bürgerpack, das ganz unter die Füße getreten werden muss. Sie schwören blutige Rache allen denen, die jetzt im Sinne der neuen Zeit handeln und sprechen. Die Verbrecher, die Empörer, das heillose Gesindel, die sollen jetzt Helden heißen? Verrücktheit! Ins Zuchthaus mit den Rackern!« das sind ihre Reden. Sie haben vergessen, dass es eine Guillotine gab und wieder geben kann. Zitat Ende. Die staatlichen Machtmittel waren unversehrt in den Händen der alten Gewalthaber geblieben, die mit ihrer Hilfe die Volksbewegung niederdrückten und die Einigung Deutschlands verhinderten. Die Deutsche Republik, die aus der Novemberrevolution hervorgegangen ist, hat in den Märztagen von 1920 gezeigt, dass sie auch mit außerstaatlichen Machtmitteln verteidigt werden kann. Aber sie muss auch dafür sorgen, dass die staatlichen Machtmittel, was noch nicht ausnahmslos der Fall ist, in den Dienst der Republik gestellt werden. Die Demokratie unserer Tage hat dieselbe nationale Aufgabe wie die von 1848. In keiner anderen Staatsform als in der Demokratischen Republik kann die deutsche Nation als Einheit erhalten werden. Der gewaltige Kampf, der jetzt an der Ruhe mit allen Mitteln des Geistes und der Geduld gegen die Waffen der Gewalt und moderner Kriegstechnik ausgefochten wird, ist nur denkbar in einer deutschen Republik. Die Revolution unterscheidet sich von der Revolte dadurch, dass sie sich auch den Geist des Gegners allmählich unterwirft, dass sie ihn von der Notwendigkeit der Umwälzung überzeugt. Als der März vorüber war, als es wieder Herbst in Deutschland wurde, sehnte sich doch niemand in den Vormärz zurück. Auch die heftigsten Gegner der Novemberrevolution, die noch jetzt den Kampf gegen die Novemberverbrecher für notwendiger erklären als den gegen den Feind an der Ruhr, Wissen, dass das Alte unwiederbringlich verloren ist. Und wie eine verklungene Sage liegt hinter Freund und Feind die Zeit des verhüllten Hohenzollern-Absolutismus. In Farnhagens Tagebüchern, aus denen schon einmal zitiert wurde, heißt es im März 1848, Zitat, Wir haben nur Augenblicke, in denen wir begeistert sind, dann sind wir wieder nüchtern und schlafen, Zitatende. Wenn heute in allen Teilen des Reiches das Andenken der Märzkämpfer gefeiert wird, dann soll es das Gelöbnis der Stunde sein, über die Begeisterung des Augenblicks hinaus wach zu bleiben zum Schutze der Deutschen Republik. 1840 und als im Lenze der Podcast gemacht. Tage des Märzen steht auf den Wänden, waren es nicht ganz nette Spenden, die Vollhoffnung zuerst gemacht, 2015 und 8. Unterstütze die Podcast-Revolution über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.